بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام لازلنا في اسم الرحيم فالله سبحانه وتعالى يقول ربنا هناك أدعية في القرآن الكريم وهي الأولى في الدعاء ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقد تبين في درس سابق أن اسم الرحيم يعني رحمة الله الخاصة بالمؤمنين بينما اسم الرحمن يعني رحمته العامة لكل الخلق اسم الرحمن يعني رحمته العامة لكل الخلق وتأديبه للمقصرين قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لكن اسم الرحيم يعني رحمته الخاصة بالذين آمنوا وأقبلوا عليه لذلك من أدعية القرآن الكريم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الآية تشير إلى الرحمة الخاصة آية ثانية قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم يتضح الإنسان أيام تزل قدمه لكن الفرق كبير جداً بين من يعصي الله كبراً واستعلاء واستكباراً أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وبين من يعصي الله غلبة يعني لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر ما الذي هو أكبر من الذنب؟ العجب العجب يعني إنسان عنده كمية لبن قليلة جداً وجاءه ضيوف فأضاف لهذا اللبن أربعة أمثال الكمية ماء فصار شراب سائغ للشاربين لكن هذا اللبن لا يحتمل قطرة بترول واحدة تحمل أربع أمثال ماء وصار شراب سائغ للشاربين لكن ما يتحمل قطرة بترول واحدة الكبر والاعتداد بالنفس والاستعلاء والاستكبار هذه صفات تتناقض مع العبودية لأن الرب رب ولأن العبد عبد شأن العبيد الافتقار إلى الله وعندئذ ربنا يرفعهم ويعزهم ويوفقهم ويتجلى عليهم ويلقي هيبتهم في قلوب الخلق وشأن الرب أنه كبير وأنه جبار رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له 
إنه هو الغفور الرحيم وقوله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم يعني بعتقد ما في اسم أقرب للمؤمن من اسم الرحيم وكلمة رحمة والله لا أملك أن أشرحها يعني مطلق عطاء الله أيام الصحة رحمة يعني معافى الأجهزة تعمل بانتظام الإنسان معه قوته، معه سمعه، بصره، عقله، حركته، نشاطه، أجهزته يعني أي جهاز بالجسم لو أصابه خلل تصبح حياة الإنسان جحيماً لا يطاق جحيماً لا يطاق فما من دعاء أكثر النبي منه كهذا الدعاء اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم فالصحة رحمة وراحة البال رحمة سيهديهم ويصلح بالهم والزوجة الصالحة رحمة والأولاد الأبرار رحمة والسمعة الطيبة رحمة والتيسير رحمة والسكينة رحمة والتجلي رحمة والقرار السديد رحمة والنظرة الساقبة رحمة والموقف الحكيم رحمة والرضا عن الله رحمة وامتلاك الحكمة رحمة وامتلاك الرؤية الصحيحة رحمة ماذا أقول؟ مطلق عطاء الله بدءاً من الصحة وانتهاءاً بالسكينة كلها رحمة الله فالله عز وجل خلقنا ليرحمنا خلقنا ليسعدنا والدليل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وعند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له ثلاثاً يعني يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث وعند أبي داود رضي الله عنه أنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم يعني من أعظم الأدعية أن تقول في دعائك يا رب إنك أنت الغفور الرحيم الغفور عفو عما مضى والرحيم عطاء يعني أنت أحياناً تنظف الإناء مما علق به من قاذورات ثم تملأه شراباً لذيذاً فالرحيم عطاء والغفور مسامحة ومن دعاء ابن مسعود 
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجندنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك وأتمها علينا أيها الأخوة ومما ورد في الرحمة الخاصة الذي تضمنه اسم الله الرحيم قوله تعالى في شأن موسى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك يعني مطلق عطاء الله أن تكون في رحمة الله وأنت أرحم الراحمين وعن أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم قال اللهم ارحم عبادا يعني إذا الله رحم الإنسان عاش في سعادة عاش في توفيق عاش في هيبة نعم إذا أحب الله عبدا ورحمه ألقى محبته في قلوب الخلق أيها الأخوة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله يعني المؤمن يبذل ماله يبذل وقته يربي أولاده ينصح المسلمين يقدم خدماته لماذا يفعل هذا يرجو رحمة الله يرجو عطاء الله أنا بضرب مثل بسيط لو أنه ملك كلف معلم أن يعطي ابنه بعض الدروس فهذا المعلم أفقه ضيق جداً بعد عشر دروس قال له أين الإجراء للابن؟ قال له أستاذ أمور قال له كل درس ألف بعد دقيقة قال له هي عشرة بس مسكين هذا المعلم لو لم يطلب من الابن لأعطاه الأب بيتاً ومركبةً ودخلاً مستمراً ملك، عطاء الملك يتناسب مع الملك فلما الإنسان ما يتحرك إلا بالأجر ما يلقي كلمة إلا بالأجر ما يقبل يقدم نصيحة إلا بالأجر المسبق يكون لا يعرف الله يعني حياة المؤمن مبنية على العطاء يعني بالتعبير المعاصر استراتيجيته العطاء أساساً البشر الهرم البشري الكبير يقع على قمته زمرتان الأقوياء والأنبياء دقق الفرق الأقوياء أخذوا ولم يعطوا الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا لذلك المؤمن من أتباع الأنبياء يبني حياته على العطاء يعني يسعد إذا أعطى 
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا والله الذي لا إله إلا هو أحياناً إذا قدمت عمل صالح ولك واحد كم تريد كأنك طعنته ماذا أريد؟ أريد رضوان الله عز وجل لا أريد شيئاً يعني ما يفهم المادي الموقف هذا يرى أفق ضيق وفي بساطة وفي سزاجة ما تأخذ أيها الأخوة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا من هنا يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم المسلم يرجو رحمة الله نرجو رحمتك ونخشى عذابك والآية الكريمة وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا يعني لما الإنسان يقول له يا رب اغفر لي يا رب تب علي يا رب سامحني الله عز وجل لحكمة بالغة يلقي في روعه أنه غفر له وأنه تاب عليه وقد قال بعض العلماء من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له من وقف في عرفات ولبى ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له لماذا؟ لأنه من كمال الله أنه إذا غفر لك يشعرك أنه غفر لك وإذا تاب عليك يملأ قلبك طمأنينة إذا تاب عليك يملأ قلبك ثقة بعطائه وفي آية أخرى أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ ماذا تنتظر؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإن منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا فيا خجل منه إذا هو قال لي يوم القيامة أيا عبدنا ما قرأت كتابنا أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك سياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا 
أيها الأخوة الذي أريده في الدرس الثاني من كل اسم علاقة المؤمن بهذا الاسم علاقة المؤمن بهذا الاسم الرحيم هو امتلاء القلب برحمة الولاء للمؤمنين ورقة الوفاء لهم التي تدفع إلى حب المؤمنين أنت مين؟ أنت مسلم يجب أن يكون ولاؤك للمؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء وينبغي أن تتبرأ من الكفرة والملحدين ولو كانوا أقوياء وأغنياء تلاقي إنسان أحياناً يذهب إلى الغرب يستغرب ينتمي إليهم يتمنى قوتهم يتمنى نصرهم يزدري أمته هذا انتهى لأن أحد أركان الإيمان الولاء والبراء أن توالي المؤمنين أن تحمل همهم أن تتألم لألمهم أن يبكيك حالهم المأساوي لا أن تشمت بهم إذا المؤمن الموحد لهذا الاسم الرحيم ينبغي أن يمتلئ قلبه رحمة الولاء ورقة الوفاء التي تدفع إلى حب المؤمنين وبغض المنحرفين وأسوتنا في ذلك هو سيد الخلق أجمعين قال تعالى دقق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعني المؤمنين وضعهم لا يرضي الآن كبى بهم الجواد اصطلحت عليهم المصائب أعلن العالم كله حرباً عليهم وأنت كمؤمن توالي المؤمنين تدافع عنهم، تحمل همهم تتألم لألمهم، تفرح لانتصارهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بأصحابه رفيقاً، حبيباً، قريباً، صديقاً روى البخاري من حديث مالك بن الحويرس أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم الشاهد وكان بنا رحيماً رفيقاً فلما رأى اشتياقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أيها الأخوة وعند مسلم من حديث عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبه أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال 
فالطاعة تدفع إلى الرحمة والعفو والمغفرة وتوحيد الله بهذا الاسم يقتضي أن تنتمي للمؤمنين أيها الأخوة أريد أن أؤكد لكم أن الإسلام يشبه مثلث مقطع إلى أربعة مقاطع المقطع الأعلى هو العقيدة العقيدة أن تؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً وأن تؤمن بالله خالقاً ومربياً ومسيراً وأن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة وأن تؤمن أنه فعال لما يريد بيده مقاليد السماوات والأرض في السماء إله وفي الأرض إله إليه يرجع الأمر كله هذا الإيمان يقع على رأسه معرفة أسماء الله الحسنى معرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من عقيدة المؤمن لكن آلية هذه المعرفة ينبغي أن تعرف الله حتى تقبل عليه يعني لو أن إنسان عقد عقد زواجه وما في عنده بيت وتأخر الدخول لعدم وجود البيت وتململ أهل الزوجة وكاد العقد أن يلغى وأن يفسخ وهو في حيرة من أمره فسمع عن رجل صالح عنده بيت يريد أن يعطيه لطالب علم وهو طالب علم هذه الفكرة يرقص لها طرباً يذهب إليه، يعرض عليه ما الذي دفعه إلى هذا المحسن؟ أنه علم أنه يبغي أن يعطي هذا البيت لطالب علم هذا مثل للتقريب أنت حينما تعلم أن الله قوي وأنت ضعيف تتقوى به أن الله غني وأنت فقير أن الله كريم وأنت مفتقر إلى عطائه أنت حينما تعرفه تقبل عليه وتزهد في من سواه علامة المؤمن موحد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد تقبل عليه وتزهد في ما سواه فلذلك الرحمة أن ينالك عطاء الله عطاء شامل كامل يجمع بين الدنيا والآخرة أخواننا الكرام معظم الناس الذين شردوا عن الله خطهم البياني صاعد صعود حاد وعند الموت هذا الخط الصاعد ينهار انهيار مريع عند الموت فقد كل شيء فقد ماله، أهله، مكانته، أولاده، بيته، مركبته، مكتبه التجاري فقد كل شيء إلا أن المؤمن ودققوا في هذا المثل خطه البياني صاعد صعود مستمر والموت نقطة على هذا الخط الصاعد لذلك أنا حينما أرى إنسان محسن في الدنيا أدعو له بهذا الدعاء أقول له اللهم اجعل نعم الدنيا 
متصلة بنعم الآخرة يعني في الدنيا الله متعك بصحة متعك بأهل بأولاد لك بيت تؤوي إليه لك مكاني لك سمعة وافته المنية فهو في جنة عرضها السماوات والأرض يعني اتصلت نعم الدنيا مع نعم الآخرة لذلك أيها الأخوة حينما قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ذكر الله أكبر ما في الصلاة المعنى الذي أردده كثيراً قال علماء التفسير ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك الأمن أكبر عطاء إلهي فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون منحك الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء منحك الرضا عن الله عز وجل منحك التوفيق منحك التأييد منحك النصر منحك الحفظ والله أيها الأخوة عطاءات الله عز وجل التي يعطيها للمؤمن يصعب أن توصف يعيش في سعادة في ثقة في طمأنينة في قوة شخصية في عز في إباء يعني الآية الكريمة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونحن يوميا في دعاء القنوت سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لذلك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الآن اقرأ هذه الآية ورحمة ربك خير مما يجمعون لك بالجيت معه تسعين مليار رحمة الله خير من تسعين مليار الدولة الفلانية في عندها نفط أربعمية وخمسين مليار برميل احتياطي والنفط كان بست دولارات صار بمية وخمسين دولار لك فوق الريح صار مثلاً يذهب واحد لبلد من بلاد النفط لك الأموال لا تأكلها النيرة ورحمة ربك خير مما يجمعون كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى بيتاً إذا رأى شيء يعني من حطام الدنيا يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ورحمة ربك خير مما يجمعون لك واحد معه وكالة مادة غذائية أرباحه اليومية مليون ليرة مليون يومياً ماذا يأكل؟ الوجبة الطعام صغيرة هذا هو رزقه وكسبه سيحاسب عليه يعني لا تفرح بالكم فرح برحمة الله عز وجل هيك الله علمنا ورحمة ربك خير مما يجمعون نحن أيام بخطأ فاحش إذا واحد مات 
نقول مسكين مات <تصفيق> الله عز وجل قال وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ لذلك فبما رحمة من الله لنت لهم إن لم يمتلئ قلبك رحمة فالأمر خطير جداً أبعد قلب عن الله القلب القاسي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قلوبهم كالحجارة بل أشد منها قسوة وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الشيء الأخير نحن نقبل على الله إذا عرفنا أسماءه والطريقة الفعالة للتقرب منه أن تتخلق بكمال مشتق من كمال الله فإذا أردت رحمة الله فارحم خلقه إن أردت عدل الله كن منصفاً إن أردت عطاء الله كن معطياً تقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله والحمد لله رب العالمين